0: Radio Mundial Adventista presenta la serie sobre salud con Luis Rodríguez Continuamos con la serie Tristeza o Depresión Nuestro tema de hoy 5 consejos para recuperar la alegría de vivir Relata a mí una mujer joven que le, le había escrito a un especialista en conserjería que le ayudara en medio de su desesperación su padre de 58 años acababa de morir de un ataque al corazón y en su carta le decía, tengo 27 años y aún vivo en casa de mis padres. Tengo dos gemelas de 11 años y mis padres me han ayudado a criar a mis hijas en un ambiente estable y amoroso. Así que mi padre y yo éramos muy unidos. A mí pues continuaba su carta describiendo la tristeza que sentía por la muerte de su primogénito. Lo extraño tanto que no puedo comer ni dormir. Él era la única persona en mi vida con la que siempre podía contar. Me siento perdida y sola. Ya no soy la misma de antes. Me siento deprimida. Y ya casi ni sonrío. Simplemente no sé qué voy a hacer sin él. Bueno, sacarte incluida con la pregunta ¿Qué debo hacer? Ese dilema de Amy es un claro recordatorio de que esta vida está colmada de desafíos algunos grandes, otros pequeños. Así que cuando llegan los tiempos difíciles debemos aprovechar todo lo que pueda para ayudarnos a mantener una actitud positiva y comprometida para superar las dificultades. Muchas veces nos tocará trascendernos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias. Así que a continuación te voy a presentar cinco consejos para cultivar la resiliencia espiritual y recuperar la alegría de vivir. Primero, recuérdate siempre Puedo confiar en Dios En estos momentos en los que sientes que tu vida se está demoronando Recuerda que Dios está al control que puedes confiar en Él? La Biblia enseña que confiar en Dios cuando atravesamos momentos difíciles Nos va a ayudar a ver todo con mayor claridad Dios le explicó esto al profeta Jeremías cuando fue encarcelado Mientras estaba en prisión Jeremías le llegó la noticia de que muchos judíos habían sido asesinados en una batalla Y que su ciudad había sido invadida y secuestrada por sus enemigos cuando Jeremías se aflige por la enorme pérdida, Dios le dice Llámame y te responderé Y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras Eso se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3 Bueno, también puedes añadirle a eso esta promesa bíblica Ustedes no se preocupen Que el Señor va a pelear por ustedes Se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 14 Como segundo punto o segundo consejo, repite estas palabras, pensaré en positivo, actuaré en positivo y viviré en positivo. El autor francés Tom Blendy afirma, nuestras actitudes controlan nuestra vida. Así que la actitud es un poder secreto que funciona las 24 horas del día, para bien o para mal. Así que es de suma importancia que sepamos cómo aprovechar y controlar esa gran fuerza. Si tienes una actitud positiva y si visualizas que te ocurrieran cosas positivas, te van a ocurrir. Eso fue lo que hizo Craig DiMartino. Él estaba escalando con su equipamiento fallo, causando que cayera en picada de una altura de 30 metros. Así que aunque el hecho de que no muriera ya era un milagro, los médicos tuvieron que posicionar su columna vertebral para evitar que desfalleciera. Hoy en día casi no tiene sensibilidad en el pie izquierdo. Así que cuando camina tiene que mirar hacia abajo para asegurarse de que está en tierra firme. Así que la pierna derecha se le amputaron y a pesar de eso, de Martino, siempre tiene dolor. Sin embargo, en lugar de amargarse, decidió convertirse en una persona mejor. Ese accidente, bueno, le impidió volver a escalar y él pensó, bueno, pero ¿quién soy ahora? No quería ser otro discapacitado más. Así que la mitad de esos amputados, oye, viven físicamente activos, pero Di Martino estaba decidido a cambiar las estadísticas. Tiene una bota para esquiar que también usa para montar bicicleta, adaptó a otro dispositivo que se puede encajar en las grietas y que le permite continuar escalando. Así que la gente se asombra cuando cuando lo ve escalando, montando bicicleta o esquiando. De Martino nos cuenta que antes de ese accidente él estaba empeñado en alcanzar el éxito como fotógrafo y bueno, y un escalador profesional Hoy, sin embargo, se mantiene alerta para ayudar a otras víctimas de accidentes, brindándoles apoyo y ayudándolos a entender lo que tienen por delante. Así que esa lección que podemos aprender de la experiencia de Craig y Martino es esta. Cuando te encuentres en un valle oscuro y profundo, mantén en men tu mente allí positiva a fin de generar la visión y las energías necesarias para seguir avanzando y progresando. Esa puede ser una de las razones por la que el apóstol Pablo nos aconsejó Piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Eso se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Punto número 3. Plantea la pregunta. ¿Quién puede ayudarme con este problema? Muchas personas dudan en solicitar ayuda cuando les toca enfrentar algún problema tienden a suponer que pueden resolverlo todo por sí mismos. Sin embargo, podemos beneficiarnos si pedimos ayuda. Siempre habrá alguien que nos pueda guiar, nos pueda animar y nos pueda ayudar. Puede ser un miembro de la familia, un compañero de trabajo, un buen amigo, un vecino de confianza o un consejero profesional. Así que si no te sientes cómodo haciéndolo, ten en cuenta estos consejos que te van a ayudar a superar esa renuencia. No te preocupes por el que dirán. Si bien, bueno, es normal sentirse avergonzado por pedir ayuda, total, tarde o temprano todos necesitamos ayuda. Recuerda que también hay momentos en los que lo más inteligente es pedir ayuda. Pide ayuda a alguien de confianza, a quien admire, a quien respetes. Eso también te puede ayudar que a que lo hagas más fácil. No te demores. Pide ayuda tan pronto como la necesites. De lo contrario, vas a correr el riesgo de que el problema pueda empeorar. Si no estás dispuesto a pedir ayuda, entonces piensa en las consecuencias de no hacerlo Así que recuerda, pedir ayuda es una señal de fortaleza y no de debilidad Las personas que pueden pedir ayuda tienen una autoestima saludable Porque se necesita de fuerza interior para poder comunicar y para poder recibir Recuerda esta frase, esto también pasará Cuenta una antigua historia que había un rey que sabía que pronto moriría Así que llamó a sus tres hijos, uno por uno al primero le dijo, «Tú eres mi hijo mayor, así que te doy mi reino. Deseo que puedas gobernar de manera fiel y justa». Al segundo le dijo, «Tú eres mi segundo hijo, te doy todas mis propiedades. Administralas sabiamente para que la cosecha sea abundante y la gente pueda prosperar». Y finalmente llamó a su tercer hijo, el más joven, que también era su favorito, y le dijo, «A ti, muy amado, te doy la más valiosa e importante que he tenido en toda mi vida». De inmediato le entregó un anillo en cuyo interior tenía grabada cuatro palabras. Esto también pasará, aunque algunos podrían pensar que el hijo menor salió perdiendo. El rey realmente le estaba dando al joven algo más significativo y poderoso que su reino o su patrimonio. Estaba transmitiendo la sabiduría que ayudaría a su hijo a triunfar sobre cualquier adversidad que pudiera llegar a su vida. La realidad es que ninguna crisis dura para siempre. Nada en la vida permanece igual durante mucho tiempo. Esto también pasará. Es un recordatorio de que simplemente debemos lidiar con la vida hoy lo mejor que podamos, trabajando para obtener el mejor resultado posible, con la seguridad de que llegará el momento en que el dilema se alivie y todo cambie para mejor. Y como último consejo, familiarízate con esta filosofía de que el tiempo lo dirá. En lugar de llegar a la conclusión de que tu vida es un desastre, un enredo, un imposible. Intenta contrarrestar este tipo de pensamiento diciéndote, el tiempo lo dirá. No tomes decisiones emocionales importantes o definitivas sobre tu situación mientras estés en medio de ellas. Dale tiempo al tiempo. De esta forma, adquirirás sabiduría, equilibrio, perspectiva. Fíjate, por ejemplo, en esos acontecimientos que tuvieron lugar durante un año en la vida de un hombre. Después de trabajar para la misma compañía durante 32 años fue despedido a sus 53 años su jefe, bueno, le explicó el motivo del despido con estas palabras a veces, simplemente no le caes bien a alguien fue abandonado por sus amigos, incluido su mejor amigo que nunca llamó después que lo despidieron entonces empezó a beber mucho su salud se comenzó a deteriorar tuvo pensamientos suicidas la mejor oferta de trabajo que recibió fue de una empresa al borde de la bancarrota. Aceptó el trabajo, pero la prensa, el Congreso de los Estados Unidos y muchos líderes empresariales prominentes lo criticaron ampliamente por el empeoramiento de los problemas de la compañía. Renunció a la totalidad de su salario debido al rápido deterioro de la situación. Bueno, esa situación financiera de la empresa comenzó a despertarse en medio de la noche con ataques de pánico y teniendo que su, que bueno, se estuviera volviendo loco. Y empezó hasta a ver doble. Este hombre se llamaba Lee Lacoca. Cinco años después de ser despedido, fue aclamado universalmente por salvar la corporación Chrysler y los empleos de sus 600.000 trabajadores. Su éxito fue tan asombroso que muchos lo alentaron a postularse para presidente de los Estados Unidos. Cuando fue despedido, Lacoca probablemente sintió que ese fue el peor día de su vida. En retrospectiva, ese mal día lo hizo todo posible. El día que fue despedido tal vez fue el mejor día de su vida. Así que, en medio de una crisis, no te juzgues a ti mismo. Dale tiempo al tiempo para evolucionar y llegar a una conclusión lógica. Radio Mundial Adventista presentó serie sobre Salud En la producción del texto, Víctor Parachín